0: Herzlich willkommen beim Hundetalk. Wir sind heute draußen und wir, das ist einmal Slash, mein Hund den kennt ihr schon, aber ich stelle mal seine Gäste zuerst vor. Und zwar ist es heute der Charlie und Frauchen Alicia. Hallo Alicia, danke erstmal, dass du die Zeit für mich hast.
1: Ja klar, voll gerne.
0: Wir sprechen heute über den Charlie. Charlie ist schon ein besonderer Hund, weil ich meine, erstmal ist es dein Hund, ne?
1: Das ist der besonderste Hund überhaupt natürlich.
0: Der schönste Hund der Welt, den hat jeder von uns auf jeden Fall. Und der Charlie ist ein Hund aus dem Tierschutz. Der Charlie ist jetzt so um die zwei Jahre bei dir. Und wir sprechen so ein bisschen über die Geschichte. Wie hat es damals angefangen? Warum der Charlie? Warum ein Tierschutzhund? Und wie ist das alles eigentlich so abgelaufen? Ich finde es super spannend. Und ja, wann kam so die Entscheidung erstmal generell für einen Hund?
1: Boah, tatsächlich schon vor so ein paar Jahren. Ich habe den ja mit meinem Freund zusammen adoptiert, muss man vielleicht sagen. Und ich glaube vor so, ich hätte gesagt fünf, sechs Jahren haben wir das erste Mal drüber gesprochen.
0: Also es muss ein Hund her und dann irgendwie geguckt, wo könnte der herkommen?
1: Genau. Also erstmal haben wir wirklich richtig lange überlegt, weil wir beide halt Vollzeit arbeiten. Scheiße, kriegen wir das überhaupt hin? Also ist das irgendwie machbar mit den Arbeitszeiten? Und als wir das so weit alles halt durch hatten, wer wird den Hund nehmen zur Betreuung und so weiter, dann haben wir gesagt, ja, Jetzt wollen wir einen Hund haben.
0: Okay, und wie ist es dann konkret jetzt dazu gekommen, dass ihr auf den Charlie gekommen seid?
1: Also wir haben eine Organisation halt gefunden, die heißt Seelen für Seelchen. Das sind Hunde aus Rumänien, also Straßenhunde, sind aber auch gut natürlich in Deutschland vernetzt, die Organisation. Und Freundinnen von mir haben tatsächlich da schon mal Pflegehunde gehabt. Und die haben halt wirklich nur Positives erzählt, auch richtig gute Erfahrungen gemacht und dann haben wir uns da mal so durch die Seite gescrollt und ich glaube jeder, der schon mal auf so einer Seite war, naja, das sind halt sehr, sehr viele schöne, süße Tierchen und einer davon war halt der Charlie.
0: Okay und dann habt ihr irgendwann mal so beim Durchscrollen einfach gesehen, so Pingen und die Augen haben geleuchtet und ihr habt gesagt, das ist er?
1: Also bei mir war es tatsächlich, das halte ich meinem Freund auch bis heute noch vor, Charlie war meine Nummer eins. <lacht> er hatte erstmal einen anderen Favoriten, aber wir haben uns da natürlich informiert. Und tatsächlich ähm, hat erst die Organisation gesagt, ach der Charlie, mh, ja schwierig, der ist nämlich krank. Und da waren wir natürlich so, oh, okay, was hat er denn? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu weit ausufert, aber vielleicht ganz kurz. Der hatte halt Herzwürmer. Es ist halt eine bekannte Mittelmeerkrankheit. Und ähm, dann haben wir natürlich gedacht, okay, wenn der jetzt wirklich schwer krank ist, dann kann er jetzt nicht von Rumänien nach Deutschland kommen. Das ist klar. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht kann man ja noch mal testen. Und dann haben die noch mal getestet, weil er wurde natürlich durchgehend behandelt im Shelter. Ne? Und dann kam halt das Ergebnis und es war negativ. Also er hatte tatsächlich in den zwei Jahren, die er da im Shelter saß in Rumänien, die Krankheit quasi besiegt. Und dann konnte er zu uns kommen.
0: Okay, also äh, super cool. Erstmal so ein kleiner Schreckmoment dazwischen drin. Wie lange ging das jetzt vom Scrollen und die Augen leuchten? Das ist unser Charlie bis hin zu jetzt ist es auch wirklich dann quasi euer Hund. Also bis wann habt, wann habt ihr irgendwie grünes Licht bekommen von der Organisation? War das viel Papierkram oder wie funktioniert das?
1: Also ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie lange es gedauert hat. Aber ich weiß noch, dass es im Sommer konkret wurde. Und das läuft halt so, erstmal sagt man der Organisation, hey, das sind wir, wir hätten gerne einen Hund, was habt ihr denn da Schönes und wir interessieren uns vielleicht für den und den und den. Dann, äh, klar, man füllt auch Formulare aus, so ist es nicht. Bei uns war es zum Beispiel so, wir sind extra umgezogen, um einen Hund zu adoptieren, <lacht> weil ähm, wir vorher im vierten Stock gewohnt haben. Und die Organisation hat gesagt, ey, Träumchen, ihr könnt gerne einen Hund adoptieren, aber habt ihr einen Fahrstuhl? Und wir so, nee, ja, und dann durften wir keinen Hund von der Organisation äh, adoptieren. Weil die unbedingt einen Fahrstuhl brauchten. Und da haben wir gesagt, ja, da müssen wir umziehen. Jetzt wohnen wir im zweiten Stock. Und äh, ja, dann kam als erstes Mal einer vorbei, hat sich unsere Wohnung angeguckt, hat mit uns gequatscht. Ich weiß noch, wer saß mit dem auf dem Balkon, hat halt gefragt, äh, ne, wie wir arbeiten, wie lange wäre der Hund alleine, hat sich umgeguckt. Wir haben ja auch einen Garten, hat geguckt, ist der Garten eingezäunt, all solche Sachen. Ähm, Im Endeffekt war es aber wirklich ein entspanntes Gespräch. Also es hat sich jetzt nicht nach irgendeiner Kontrolle angefühlt oder so. Und äh, als der dann gesagt hat, ja, die dürfen einen haben, <lacht> da ähm, wurde es dann noch konkreter, dass es wirklich auch der Charlie werden sollte.
0: Okay, und dann habt ihr irgendwann das Go bekommen und die Vorfreude war da. Wie ist dann Charlie aus Rumänien nach Deutschland gekommen zu euch?
1: Der ist im Transporter tatsächlich gekommen, also in so einem riesigen ja, tiertransport da sitzen die dann drin in so Zwingern. Es sieht auch nicht ganz so schön aus, ist aber, würde ich behaupten, der beste Weg, weil Flugzeug, ja, kennen wir alle, die Geschichten, ist auch nicht so schön. Aber er hat einen sehr, sehr langen Weg hinter sich, also ja, einen knappen Tag und die Nacht durchgefahren. Und ich weiß auch noch, dass wir an dem Tag, weil ich kurz vorher Geburtstag hatte, haben wir so einen Brunch halt äh, gemacht, ne, so ein Geburtstagsbrunch mit der ganzen Familie und so. Und dann habe ich auch erzählt, ne, ja, boah, heute Nacht kommt der Charlie an. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass gerade so meine Mama und meine Oma, die waren beide so, boah, aus Rumänien und ihr kennt den gar nicht und was wenn. Und ja, man muss auch dazu sagen, die Übergabe sollte halt auf so einem Rastplatz stattfinden. Und wenn man die Organisation nicht kennt und das so hört von der Tochter oder Enkelin, dann denkt man auch so, was, was macht ihr denn da? Aber ähm, nee, ich muss sagen, das hat echt alles richtig gut geklappt. Also wir sind dann am gleichen Abend losgefahren auf diesem besagten Rastplatz, dann hatten wir, wie bei so einer DHL-Lieferung, hast du dann so einen, ja, so eine Location, die du verfolgen kannst und äh, dann siehst du halt, okay, die sind in einer Stunde da, die sind in einer halben Stunde da. Wäre natürlich viel zu früh auf diesem ja, Rastplatz in Langendreher im Bochum gestanden. <lacht> Kein schöner Ort. Ich glaube, während der Zeit, wo wir gewartet haben, haben wir zwei Drogendeals gesehen <lacht> und dann kam dieser Transporter halt an und ähm, wir waren komplett aufgeregt. Also es war wirklich, ich kann das auch bis jetzt mit keinem Gefühl der Welt vergleichen. Also keine Ahnung, ich habe keine Kinder. Ich, ich will es auch nicht damit vergleichen, aber es war wirklich, dieser Hund ist da ausgestiegen. Die haben den natürlich ähm, gesichert und festgehalten ne? Die ähm, von der Organisation. Zwei äh, Männer waren das, beide auch super freundlich. Und dann haben die aber erstmal gesagt, ey, das wussten wir auch vorher schon, ihr fasst diesen Hund jetzt nicht an. Ne? Also der, ihr macht den Kofferraum auf. Wir hatten so eine Transportbox vorher gekauft. Und ähm, dann kommt der Hund, führen wir euren Hund in diesen Kofferraum, ihr macht die Box zu, dann geht der Kofferraum zu und dann reden wir und dann wird alles besprochen und so weiter. Damit der Hund halt nicht einfach abhaut auf so einem Rastplatz, das wäre ja katastrophal.
0: Ja, was leider auch häufiger bei solchen Übergaben äh, passiert, äh, deswegen scheint das da aber halt bekannt zu sein und man hat sich da wirklich gut gekümmert, dass die Übergabe da vernünftig äh, läuft. Dann habt ihr das geklärt, was zu klären war, seid nach Hause gefahren und dann war das erste Mal bei euch. Wie war das?
1: Ja, total krass. Also wir hatten uns ja schon vorbereitet. Überall waren diese ja, Pipi-Decken ausgelegt und wir hatten Spielzeug hingelegt und das Futter schon gekauft und, und, und. Und uns wird halt immer gesagt, also erstmal ganz wichtig, da sind wir wieder bei der Sicherheit so, Tür zumachen und dann, also Wohnungstür zumachen, dann erst die Box aufmachen, eben damit der Hund nicht wegrennen kann. Und... Ähm, mein Freund, der musste halt noch ähm, das Auto umparken. Das heißt, ich war mit diesem Hund oben. Wir hatten den da hochgetragen in der Box. Fand er auch richtig schön scheiße. Hat äh, ordentlich randaliert in der Box. Und dann musste ich quasi mit dem Hund in seiner Box da warten, in der Wohnung, bis mein Freund endlich das Auto äh, umgeparkt hatte. Und als er dann endlich oben war, oh, Slashy steht mir gerade ein bisschen im Weg. Aber das kann er gut. <lacht> ja, das kann meiner auch gut. Ähm, ja, als er dann endlich in der Wohnung war, haben wir dann halt die Box aufgemacht. Und uns wurde halt gesagt, ey, der hat einen ganz langen Weg hinter sich, der Hund. Das ist total normal, wenn er die erste Nacht erstmal gar nicht rauskommt, dann lass den da, der braucht seinen Rückzugsort. Ja, unser Hund nicht, der ist direkt rausgekommen. Das war so das Erste, was er gemacht hat. Und das Allererste, was er gemacht hat, ist, er ist zu mir gekommen und hat sich streicheln lassen. Und das war so schön. Also ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte halt, dass das wirklich so ist. Der muss erstmal Vertrauen fassen und aufbauen, aber der war wirklich vom ersten Moment an direkt bei mir. Dann hat er die Wohnung ein bisschen inspiziert, ähm, also überall ne, rumgeschnüffelt, sich umgeguckt und dann ist er auch zu meinem Freund gegangen. Also das Vertrauen war quasi vom ersten Moment an da.
0: Wow, und das war so ein, wahrscheinlich so dein erster richtiger Hundemama-Moment, oder? Als er zu dir kam? Absolut. Also
1: ich meine, wir sind beide jetzt keine blutigen Hundeanfänger gewesen. Ich hatte schon einen Familienhund äh, 15 Jahre lang und äh, mein Freund in der Kindheit hat auch. Aber das war einfach der, oder es ist der erste eigene Hund. Und das ist was ganz anderes.
0: Jetzt kannte der Charlie ja nicht wirklich viel. Also Deutschland schon mal nicht. Ein Leben in der Wohnung wahrscheinlich ja auch nicht. Warum habt ihr euch für, für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden?
1: Also für mich war das irgendwie keine Frage. So, Ich wollte einfach irgendwie das Gefühl haben, vielleicht einen Hund zu retten, in ganz fetten Anführungszeichen. Ähm, im Endeffekt ist ganz klar, der Hund gibt einem ja viel, viel mehr, als man diesem Hund jemals wieder zurückgeben kann. So kitschig, wie es klingt, aber so ist es. Aber nee, für uns beide war das eigentlich klar, es soll ein Tierschutzhund sein. Wir haben dann auch erst in den lokalen Tierheimen halt geguckt. Aber muss man vielleicht dazu sagen, es war 2021, mitten in der Corona-Zeit. Es hat sich gefühlt jeder einen Hund geholt. Und die Hunde, die in den Tierheimen waren, die waren da halt aus dem Grund, sage ich jetzt mal. Also das haben die uns auch ganz offen gesagt, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort und dann haben wir halt, wie, wie gesagt, sind wir auf diese Organisation gekommen und das stand dann auch eigentlich schnell fest.
0: Jetzt äh, weiß man ja aber ähnlich wie bei einem, also ob der jetzt in, in einem deutschen Tierheim sitzt oder in einem, in einem rumänischen Shelter. Man, man weiß halt vieles nicht über diesen Hund, der da kommt. Das heißt, der hatte ja auch schon so ein paar Jahre äh, auf dem Buckel. Jetzt rennen sie hier gerade an uns vorbei. <lacht> Slash kriegt gerade seine wilden fünf Minuten und versucht jetzt, Charlie zu animieren. <lacht> naja, mal gucken, ob es klappt. Also sprich, man weiß jetzt nicht unbedingt alles. Also wie, wie war das so? Stimmte Charlies Charakter dann so auch mit der Beschreibung oder mit der Idee, die ihr vorher von ihm bekommen habt, dann überein?
1: Zum Glück ja. Also es ist ja wirklich voll die Wundertüte. Ne? Du kennst diesen Hund nicht, der dann einfach zu dir kommt. Du kannst nicht mal wie im Tierheim sonst mal einmal hingehen und schon mal, weiß ich nicht, einmal gucken, stimmt die Chemie. Aber ähm, nee, wir hatten tatsächlich, was das angeht, unfassbar viel Glück. Die haben schon im Tierheim immer mal Videos geschickt, ne, also aus Rumänien. Die waren halt kürzlich dann auch in Rumänien und haben dann immer Fotos geschickt, Videos, eine Beschreibung. Aber das ist es ja, ne? Also das heißt ja nicht, dass du den Hund kennst. Aber wir hatten total Glück. Der war genau, wie er beschrieben war, schon eher ein ruhiger Charakter, sehr verkuschelt, ähm, jetzt nicht so aufgedreht oder so. Und am Anfang haben wir uns auch gefragt, so ey, passt das zu uns, weil... Wir sind schon auch beide sehr, ich sage mal, aktiv. Ne? Wir machen beide gerne Sport, wir gehen gerne wandern, wir reisen gerne. Und wir haben uns gefragt, ah, ist der nicht zu ruhig? Der ist ja auch schon acht Jahre alt. Ne? Dachten wir so, boah, vielleicht ist das, ist das zu entspannt. Aber dieses aktive Leben, das führen wir ja nicht jeden Tag. Der Alltag sieht ja anders aus. Also im Alltag, mein Gott, wir arbeiten halt beide. Und was das angeht, gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir beide im Homeoffice gehockt haben, dieser Hund wirklich von Anfang an ein Träumchen. Wenn er nicht gerade gebraucht wird, verlangt wird, dann liegt er wirklich in der Ecke und pennt. Ich kann ihn auch mit auf die Arbeit nehmen, alles entspannt. Und wenn wir dann aber mal wandern gehen oder so, dann ist er auch am Start, hat auch Bock und macht auch alles mit. Nur ähm, ja, Joggen oder Fahrradfahren. Ich habe es mal einmal versucht mit dem Joggen. Bei so 4 h muss ich leider sagen, das ist kein gutes Joggingtempo für mich. Also dafür ist er nicht der perfekte Hund. Aber ehrlich gesagt, ich gehe auch gar nicht so gerne Joggen, also war das nicht so schlimm.
0: Also grundsätzlich aber mal alltagstauglich, äh, sagst du, wie war denn die die Kennenlernphase so generell? Also du hast gesagt, er kam erstmal direkt da raus aus einer Kiste, als er bei euch war und hat er alles immer halbwegs neugierig mal inspiziert bei euch in der Wohnung. Ähm, wie habt ihr denn weiter so, habt ihr so Schritt für Schritt, habt ihr euch irgendwie einen Plan gemacht, wie ihr den so in so einen, so einen deutschen Alltag
1: integriert? Also wir hatten auf jeden Fall äh, uns beide freigenommen, ich glaube zwei Wochen und wollten ihn halt so Schritt für Schritt an alles gewöhnen. Der Hund war zum Glück von Anfang an Stuben rein, das äh, hatten wir anders erwartet. Aber was so die Gewöhnung angeht, also ich fand schon krass, zum Beispiel die allererste Hunderunde mit ihm. Wir haben halt einen See bei uns in der Nähe, der ist vielleicht so 15 Minuten Fußweg entfernt und wir so geil, wir gehen jetzt mit dem Hund um den See und oh mein Gott, das wird so toll. Das war halt so der erste Tag, dann auch noch mit Geschirr, Halsband, zwei Leinen, so wie sich das halt ne, gehört, wie die Organisation das halt gesagt hatte. Wir losgestiefelt, dann waren wir am See und der Hund konnte nicht mehr. Weil klar, so im Shelter, wo er, woher soll er die Routine nehmen? Also der ist das ja nicht gewohnt, so lange Runden zu gehen. Der hatte null Ausdauer, null Muskeln, das hat man auch gesehen, weil er halt den ganzen Tag rumgelegen oder rumgesessen hat ne, im Shelter. Und dann sind wir da am See gewesen und waren so, oh, shit. Und wir wussten ja auch nicht, ob das besser wird, aber das wird so schnell besser. Also der ist wirklich jeden Tag, ist ja auch mutiger geworden, hat mehr ausprobiert. Am Anfang dachte ich noch so, boah, mit den Treppen, mit den Nachbarn, wenn die im Treppenhaus, das ist ja eng. ne Man, man kennt den Hund ja noch nicht, man weiß ja nicht ey, triggert den gleich irgendwas und der rastet auf einmal aus. Und diese, ich sag mal, diese leichte Anspannung, die ist auch recht lange geblieben. Aber nach und nach haben wir ihm immer mehr vertraut und er uns ja auch. Also er ist auch richtig angekommen. Ich weiß noch, die ersten, ich hätte fast gesagt Monate, hat er immer, wenn er gefressen hat, also wenn wir ihm Futter gegeben haben, hat er immer so ein Restchen in der Schale übergelassen. So unter Motto, naja, falls ihr nicht wiederkommt, wenn ihr mich alleine lasst, ne? Und ähm, ja inzwischen ey, nach drei Sekunden ist das weg. also auch mit dem alleine bleiben das war uns halt wichtig, dass er das kann dann haben wir das ganz viel geübt natürlich und äh, hatten uns auch so eine Kamera geholt und ja am Anfang hat er wirklich richtig getrauert und auf uns gewartet und das waren ganz ganz schlimme Bilder aber nach ich glaube zweimal alleine lassen ging das auch ne? also erstmal die Wäsche runterbringen, dann irgendwie mal abendessen gehen und irgendwann, waren wir halt so, dass wir sagen können, hey, der kann easy mal ein paar Stunden alleine sein, kein Thema.
0: Du hast gerade gesagt, für euch war jede Situation im Grunde genommen neu mit dem Hund im Treppenhaus. Wenn es vielleicht zu eng ist, du weißt nicht, was der Hund macht. War es dann auch so im Alltag, dann habt ihr immer Hundebegegnungen. Da gibt es ja viele verschiedene Hunde, auf die die Hunde auch unterschiedlich reagieren teilweise. Dann ist vielleicht mal so eine erste Begegnung mit einer Katze, mit dem Eichhörnchen. Weißt du noch, wie das, wie das da war?
1: <lacht> ja, <lacht> also ähm Du sagst es eigentlich voll gut, es sind alles erste Male. Also ich weiß auch noch, als wir das erste Mal eine Katze gesehen haben und ich mir dachte, oh nein, was passiert jetzt? Und es ist gar nichts passiert. Und ich war so, yes, mein Hund hat keinen Jagdtrieb, wie entspannt. Naja, der Jagdtrieb kam so nach einem halben Jahr. <lacht> Seitdem war, wissen wir halt, okay, Eichhörnchen, Katzen, alles egal was, ähm, müssen wir vorsichtig sein. Der hat einen Jagdtrieb. Aber ich habe das Gefühl, dieses ganze Selbstbewusstsein, seine Persönlichkeit, aber leider auch der Jagdtrieb, <lacht> das ist wirklich erst nach und nach gekommen. Also es war nicht so, dass der Hund ankam und fertig war, sondern der hat sich quasi jede Woche wieder verändert und ich würde auch sagen, zum Positiven verändert. Bis auf das mit den Eichhörnchen, das ist schon manchmal nervig.
0: <lacht> Nur kann ich ganz gut nachempfinden. Wenn ich da zu spät bin, sagt mein Hund auch, juhu, ab zum Baum. Meistens sind die Eichhörnchen Gott sei Dank schnell oben. Wie ist er denn jetzt mit anderen Hunden so generell?
1: Also inzwischen muss ich sagen, ähm, entspannter. Ich, ich weiß halt im Vorhinein schon, wenn ein Hund so auf uns zukommt, so mh, könnte schwierig werden oder ach, gar kein Thema. Er hat immer noch Angst vor größeren Hunden. Ähm, und auch mit Rüden ist er manchmal so ein bisschen, hm, was ich zum Beispiel gar nicht kannte, weil meine Familienhündin ist eine Hündin und ähm, da, die hat sich mit allen verstanden. Ne? Das war gar kein Thema. So ist er jetzt nicht. Aber was ich richtig schön fand zu sehen, war halt am Anfang, da ähm, hat er erstmal wirklich aus der Distanz schon Angst gehabt vor den Hunden. Also der hat sich dann immer an die so rangeschlichen. Und die immer so niedergestarrt, also es war immer super unangenehm mit ihm an der Leine. Man dachte sich immer, oh Gott, fällt er den jetzt an? Hat er nicht, aber es war wirklich so ein, für ihn war direkt ein anderer Hund gleich Gefahr. Aber es hat sich wirklich immer mehr entspannt, immer mehr entspannt. Erstes Mal ohne Leine, dann das erste Mal, dass er einen Hund getroffen hat, mit dem er sich auch wirklich, weiß ich nicht, wenigstens mal begrüßt hat, wenigstens mal interagiert hat. Vorher hat er die, die Hunde halt wirklich ignoriert oder verknurrt. Und jetzt inzwischen hat er wirklich Freunde. Und das ist so schön zu sehen. Also der hat, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, als wir ihn ein halbes Jahr so hatten, äh, magische Grenze, halbes Jahr, <lacht> da hat er dann auf einmal das erste Mal gespielt. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, weil er, also er konnte vorher nicht spielen. Ich glaube, er wusste halt nicht, wie das geht, was ja eigentlich voll traurig ist. Aber der hat Spielaufforderungen bekommen und äh, war verwirrt und wusste nicht, was er machen soll. War überfordert, ne? kam dann zurück zu mir oder ja. Und äh, inzwischen spielt der mit anderen Hunden. Hat so seine Freunde richtig und ich würde auch fast sagen, ich habe ihn früher immer Soziopath genannt, weil er wirklich teilweise ein bisschen schwierig war mit Hunden. Ist er auch manchmal immer noch, aber inzwischen, würde ich sagen, hat man gelernt, ihn besser zu lesen. Also man sieht so, hey, ist ihm gerade zu viel oder das, äh, krieg, das kriegt er jetzt schon hin, das müssen die unter sich klären. Mhm. Aber er hat halt wirklich jetzt so seine zwei, drei Hunde, mit denen er wirklich auch spielt und rennt und tobt. Und das ist wirklich so das Schönste für mich, das zu sehen.
0: Du hast gesagt, du hast irgendwann gemerkt, er ist auch angekommen. Das hat er dir gezeigt, indem er den Napfer halt leer geputzt hat und einfach euch vertraut hat, dass er auch wiederkommt. Kannst du dich noch an irgendwie so einen Moment erinnern, wo du ihn irgendwie zu Hause so angeguckt hast und gedacht, jo, jetzt
1: passt das? Ja, best, bestes Stichwort angucken. Also er hat am Anfang die ersten Wochen, wenn wir ihn gekrault haben, guckt er immer so zur Seite. Das macht er auch immer noch manchmal. Weil der ist unsicher. Wenn man dann aber aufhört, dann zeigt er einmal auch, ey, du sollst weitermachen. Aber der hat nie diesen Blickkontakt gesucht. Und wir waren schon so, boah, stimmt irgendwas nicht mit dem? Und nach ein paar ja, Monaten, Wochen hat er so das erste Mal, ich weiß noch, da lag ich mit dem auf der Couch und habe ihn so gekrault. Und dann auf einmal hat er wirklich mir so richtig lange und tief in die Augen geguckt. Und da hätte ich wirklich am liebsten geheult. Das war so schön, weil ich mir so dachte, ja, also jetzt, jetzt sind wir wirklich 100% da, wo wir da sein wollen. Und ähm, das ist jetzt auch immer noch so.
0: Das ist super schön. Hast du dieses Gefühl, von dem du gesprochen hast, dass es eben so gesagt, naja, man will halt irgendwie einen Hund retten. Ähm, da ist es ja noch so weit weg irgendwie, da ist das vielleicht ein Foto im Internet. Jetzt hast du ihn zwei Jahre. Ist es so für dich so ein Gefühl, wo du sagst, jo, dich haben wir irgendwie aus dem, naja, nicht so schönen Umfeld in Rumänien geholt und dir ein schönes Zuhause
1: gegeben? Schon irgendwie. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie wie die tollste Heldin. Oh mein Gott, ich habe einen Hund gerettet. Aber ich merke halt immer wieder in so kleinen Alltagssituationen, der hat eine Geschichte. Also ich kenne die Geschichte ja leider nicht oder vielleicht ist es auch besser so, keine Ahnung. Aber der hat so kleine Momente, wo man merkt, dem ist irgendwas passiert. Jetzt mal nur ein Beispiel. Jemand kommt zur Tür rein, begrüßt ihn und hat den Schlüssel noch in der Hand. Panik. Dann rennt er erstmal weg. Oder jemand macht eine schnelle Handbewegung oder... Ich weiß noch einmal, relativ am Anfang wollte ich ihm so Leckerchen zuwerfen. Und dann ist er wirklich also hochgesprungen und hat gequietscht. Vor diesen, also hat sich vor diesen Leckerchen erschreckt. Und in solchen Momenten denkt man sich natürlich, irgendwas ist dem ja passiert. Und was das angeht, also gerade wenn ich im Alltag manchmal das Gefühl habe, so ich werde ihm gerade nicht gerecht, weiß ich nicht irgendwie anstrengende Schicht von der Arbeit gehabt, dann nur eine kleine Hunderunde, weil nicht genug Zeit. Und in solchen Momenten denke ich immer, Nee, der hat schon gut bei uns. Dem geht es schon wirklich gut und das zeigt er uns auch und da bin ich einfach mega dankbar dafür.
0: Zwei Jahre, du, dein Freund und Charlie. Wie ist das für euch jetzt so als, als ja, Dreierfamilie? Äh, könnt ihr euch was anderes okay. noch vorstellen?
1: Eine Viererfamilie? <lacht> Nein, also es ist wirklich nicht mehr wegzudenken. Wir, wir zelebrieren das auch richtig, ne den Adoption Day, also den Tag, an dem wir ihn so geholt haben. Da gehen wir dann eine extra große Runde und vielleicht gibt es was weiß ich was, tolles Leckerchen oder so. Ähm, und das ist einfach nicht mehr, also ich glaube nach einer Woche war das schon nicht mehr wegzudenken. Also der Alltag ändert sich ja auch wirklich, komplett will ich nicht sagen, aber in riesigen Stücken. Wir haben zusammen Reisen gemacht, ähm, wir haben uns kennengelernt. Wir haben gemerkt, was er vielleicht auch mal richtig scheiße findet. Und ähm, nee, das, also da kann ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen und will ich auch gar nicht.
0: Aber den Adoption Day feiert er nicht auf dem Parkplatz in Langendreher.
1: <lacht> das ist ein guter Vorschlag. Ja, da sind zu viele Drogendealer, ehrlich gesagt. Nein, 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 nein.
0: Also vielleicht besser nicht. Würdest du denn... Also wir haben ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ihr hattet sehr viel Glück auch mit Charlie. Ich glaube, das kann man so sagen. Das ist hast du ja auch sehr deutlich gemacht, dass ihr da auch teilweise dann andere Befürchtungen einfach hattet, weil man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Würdest du das uneingeschränkt empfehlen? Beziehungsweise was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man sich einen Tierschutzhund holt?
1: Also uneingeschränkt glaube ich nie. Ich glaube... Also ich würde einen Tierschutz schon jedem empfehlen an sich, aber man muss natürlich vorher so ein bisschen gucken, passt das? Und wie gesagt, bei so einem Hund, der in seinem Fall war er sechs, als wir ihn geholt haben, der war sechs, da kannst du nicht sagen, ob das passt oder nicht. Ne? Das ist auch Glück. Und ähm, ich kenne auch viele äh, Menschen, die Hunde aus dem Tierschutz haben, die vielleicht auch so ihre Probleme haben. Die sind trotzdem happy mit denen, so ist es nicht. Aber ich glaube, eine Einschränkung ähm, also wenn da jetzt eine Familie ist mit Kindern zum Beispiel, kleinen Kindern, da würde ich wirklich sagen, boah, vielleicht ein Welpen oder ein Hund, wo ihr die Möglichkeit habt, den vorher kennenzulernen. Es geht ja zum Beispiel auch, man kann ja, also es gibt ja Pflegestellen in Deutschland, das heißt, die Organisation vermittelt an Pflegefamilien, die Hunde kommen an in Deutschland, lernen erstmal alles kennen, ne, diese ersten zwei, drei Wochen und dann werden sie vermittelt. Da würde ich auch sagen, ey, pf, ne, wenn ihr die Chance habt, die, die Hunde kennenzulernen, super. Um, aber ich würde fast sagen, bis auf diese eine kleine Sache, ne? wie gesagt mit Kindern, Hunde sind unberechenbar, Kinder manchmal auch, um, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber sonst versuchen. Also ich, ich kann, ich kenne niemanden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, das muss nichts heißen, aber ich würde fast sagen, selbst wenn es Probleme gibt, und die wird es immer geben, ne? also die haben wir auch, so kleinere vielleicht mal, um, es zahlt sich ja immer aus. Also die, die positiven Aspekte sind ja immer mehr als die negativen.
0: Aber wichtig würdest zu sagen, halt sich auf jeden Fall vorher zu informieren, woher kommt der Hund, sofern man das rausfinden kann, beziehungsweise über welche Organisation ähm, ähm, mache ich das? Wie hast du dich über diese Organisation, von der Charlie gekommen ist, informiert?
1: Ähm, also ich habe erstmal natürlich ganz normal, ne? über das Internet geschaut. Aber mein Riesenvorteil war halt, dass zwei Freundinnen auch schon Pflegehunde von dieser Organisation hatten. Und die haben quasi mir das alles... Das war, das war eigentlich sehr nett, weil ich habe das alles so vorher... Slashy!
0: Slash ist manchmal ein bisschen langsam unterwegs, kann man ein bisschen anschieben. Soll ich.
1: <lacht> Vielleicht sind wir zu schnell unterwegs, muss man so sehen. Nein, also ich habe ähm, diese beiden Freundinnen, die auch schon Pflegehunde hatten von der Organisation und dadurch hatte ich quasi... So ein Puffer. Also die haben mir gesagt, ne, hey, das ist so und so, das läuft so und so. Ich habe ähm, einen Hund auch kennenlernen dürfen, der halt aus der Organisation kommt und so. Und ich glaube, dann hat man auch direkt ein besseres Bauchgefühl. Aber klar, es ist super wichtig, dass man nicht einfach irgendwo hingeht, sondern sich vorher schlau macht, hey, was ist denn das für eine Organisation, ne?
0: Ja, genau, es gibt ja leider auch viele schwarze Schafe da äh, in diesem Bereich, weil da geht es um Vermittlungsgebühren und so weiter und so fort. Du hast gesagt, da war auch mal eine Krankheit im Raum, das interessiert die schwarzen Schafe dann meistens ja auch nicht. Die werden einfach nach Deutschland gekarrt, auch dann Welpen, da muss man halt einfach auch ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, ihr habt da so wirklich äh, euer Riesenglück in dem Charlie gefunden, oder?
1: Total, also manchmal denke ich mir auch so, keine Ahnung, wir waren irgendwie im Herbst auf dem Flohmarkt mit ihm und es war dann doch voller, als ich dachte und dieser Hund hat das so gut mitgemacht, der ist so artig halt neben uns hergelaufen und da habe ich echt gedacht, was für ein verdammtes Glück haben wir, also wir können den überall hin mit hinnehmen und so und klar, das ist auch Arbeit, ne? also das Will ich gar nicht sagen, aber ich würde auch sagen, er arbeitet halt auch einfach verdammt gut mit. Also klar haben wir alles geübt und versucht ihn nicht zu überfordern oder so. Ja, weil unsere größte Sorge war so ein bisschen, wir arbeiten beide Vollzeit. Wenn zum Beispiel dieser Hund jetzt so gar nicht alleine bleiben kann, dann funktioniert das nicht. Und das weiß man ja vorher nicht. Ne? Das war ein Riesenrisiko, was wir eingegangen sind. Und wir hatten aber wirklich das Glück und auch die Zeit zum Glück, das zu üben dass dieser Hund halt total entspannt ist, wenn er allein ist und einfach pennt. Und ähm, das war natürlich eine riesen Erleichterung so.
0: Also eine super schöne Geschichte. Ähm, Charlie, der Hund aus dem Tierschutz, der Hund, der aus Rumänien kam zu, Alicia und ihrem Freund. Und äh, ja, ihr habt einen Hund glücklich gemacht und euch selber auch. ist ja eigentlich total ist, was ist das ist Win Win-Win-Win-Situation. <lacht> das auf
1: jeden Fall. Win-Win-Win-Win-Win.
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit, für die schöne Runde mit Charlie und dir und dem Slash, der manchmal im Weg stand und wünsche euch noch äh, mindestens acht, 15 gute Jahre mit ihm.
1: Oh, danke. 20, 20 würde ich auch nehmen. Wir
0: nehmen 20, alles klar. Ich danke dir.
1: Gerne.